0: Frederiksen. Vi yeah. ah, ser jo rigtig meget til hinanden lige de her dage. Vi er taget på sommerhus. På sommerhus. Vi er taget i sommerhus. I ja. vi. Mine forældres sommerhus. er Dejligt, dejligt sted. Ja, og så har vi faktisk også opdaget, at vores schema
1: hele næste uge er fuldstændig synkront. Så vi skal være på vagt samtidig. Det er jo fantastisk. Ja, det er meget tjent. Ja, ja, det er det. Men øhm, ja, vi er i sommerhus nu, og har været det i to dage. Og
0: det er fantastisk. Vi har det, man kalder arbejdsweekend. Det føles ja. ikke nødvendigvis ja, det er rigtigt. Så, så arbejdsagtigt. Arbejdsweekend er en fri weekend. Ja. Men ja. Øh, det vil sige, du sov til kl. 12 i går. Så lidt fri var der vel også over det. Ja, i dag der var jeg oppe allerede 9.15. Ja, det er smukt. Meget tydeligt. Udover det, så er det vores
1: fødselsdag i dag. Det er, rigtigt. det er ret fantastisk at have fået en ekstra fødselsdag. Det må jeg sige, det, det sætter jeg stor pris på. Ja.
0: 22. februar. Og jeg synes egentlig, at vores dag indtil videre har været sådan rimelig overvældende, fordi udover, at, at vi har fødselsdag i dag, og det i sig selv jo er grænde og stort ja. og dejligt og alt muligt, så, så det er også udgivet en artikel om os ja, ind det går. En ret lang artikel. Jeg var ret over, rask over, hvor lang den er, og I, den, de har snakket med øh, nogle af jer lyttere, som har sagt de sødeste, sødeste ting om os. Og det har bare... Ja. Det er, Sejt, altså
1: Og vi vidste jo godt lidt, at den artikel ville komme ja. Men øh, det var ret spændende Både fordi vi ikke anede, hvad der ville stå i den Men også fordi, at vi vidste, at, øh, at det, jeg ligesom havde snakket med nogle af vores lytter Det var, ret, altså, det var sgu meget fedt lige at gå ind og læse, ja. hvad, de, hvad de tænker Og de også har nogle ret forskellige øh, grunde til, at de synes, det er fedt at lytte til fødselskanalen
0: Ja Det ja, er det... bare skønt Fedt, fedt, fedt Ja. Og så har vi en helt tredje ting, det er, at vi har også lavet vores første giveaway i dag. Ja, men det er vildt. Så det har været, sådan en, det har været en meget øh, overvældende og øh, sindssyg dag, og vi har været mm. nødt til nu at sådan aktivt lægge vores telefoner væk, fordi det vælter ind med folk, der kommenterer og tagger og ting og sager, og det er vi så nemlig for, at vi bliver bare også en lille smule stresset, fordi vi bliver ved med at kigge på det. Præcis, og, og timerne forsvinder ind i det sorte hul kaldet Instagram og Facebook. Plus vi har ufattelig lidt selvdisciplin der går for mig. Ja... Ja, det, det tror jeg måske Jeg ved ikke, tiden går <laughs> Ja, men, øh, men nej det er, Vi har det i hvert fald godt heroppe i sommerhuset Vi var, øh, havde et ufattelig koldt fotoshoot i går Nede på stranden ja. Jeg skal lige sige, at øh, der går nok nogle uger før I hører det her Så der, øh, der vil de her dage være long gone men, øh, der vil sikkert være begravet varmere Så I vil ikke tro på, hvor koldt det rent faktisk var <laughs> Lige præcis, men i dag der, der er vi altså øh, i februar måned Og, øh, og det, det var koldt Ja og noget blæsende, mm. men også smukt. Og sjovt. Og de, de smukke billeder fra det photoshoot ligger stadigvæk på vores feed på Insta. Ja. Så dem kan man lige hoppe ind og kigge på.
1: Og ja, grund til at vi tog de her billeder, det var jo for at få lavet noget reklame for Moons and Junes, vores øh, nye samarbejdspartner. Ja. Æ, et mega nice undertøjsmærke, Og det er også dem, som vi ligesom har den her giveaway med i dag, som jo så er en dag for længe siden, når I hører den her episode. Men øhm, jeg er bare sådan helt sikker over den her giveaway, og jeg kan se, at der er virkelig mange mennesker, der skriver og... Jeg har virkelig bare... Altså, jeg føler, det er noget virkelig godt.
0: Ja, og vi under alle at få noget yeah. Moons Junes undertøj. Vi er selv øh, for det første rigtig glade for det, vi har. Mm. Men også bare så stolte over at få lov til at samarbejde med mm. et brand, der er så nice. Mm. Øh, og, øh, og jeg synes helt klart, at man skal hoppe forbi deres sider og lige tjekke dem ud, fordi deres, deres feed på Instagram i sig selv er sådan lige ja. til at drømme sig helt væk i... Det er så rigtigt. Diversitet og skønne kropper. 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 Og man kan også se på nogle af de hvad hedder det, årsager,
1: folk skriver, når de tagger deres venner i vores giveaway, at det er sådan noget med, øh, vi har begge to født, og vores kroppe fortjener at komme i noget lækkert undertøj, eller øhm, bare sådan, det der med at, at give nogle venner noget nice undertøj, ja. så man, selv hvis man ikke går rundt på stranden i februar måned i undertøj, men øh, har det ligesom inderst inde, og der er ikke nogen, der kan se det, så det der med, at man ligesom ved, at man har et eller andet luksus, luksus ja. på, det er bare, det er bare så dejligt. Yeah. Det fortjener I alle sammen derude. Helt, helt 100.
0: Yes. Men vi
1: skulle jo faktisk også måske snakke om noget sådan fødselskanalen. Rela det er jo altså sammen relateret.
0: Men noget øh, fødselsfagligt. Ja, det øh, har vi i hvert fald lidt tænkt, at vi skulle. Mm -hmm. Og vi har i dag tænkt, at vi skulle tage hul på et emne, som vi har fået nogle henvendelser øh, fra nogle lyttere omkring. Yeah. Øh, det handler om det, at føde efter at have fået kejsersnit ved første mm -hmm. fødsel, og det, det kan jeg godt forstå, at der er mange, der gerne vil høre, for der er jo en del, der får kejsersnit, og det, der er også en del af de mennesker, der så får kejsersnit, som senere hen skal, øh, bliver gravid igen, og mm. potentielt skal føde. Og der kan jeg godt forstå, hvis det fylder meget, det her med, sådan, hvad, hvad er det egentlig, og hvad betyder det, og hvad skal jeg så? Og mm. skal jeg så have kejsersnit igen, eller kan jeg føde vaginalt? Og, mm. Hvis jeg føder vaginal, hvordan ser sådan en fødsel så ud? Og, ja. og det kunne vi godt tænke os at prøve at se, om vi kunne øh, svare lidt på i dag, og måske få skabt en eller anden form for sådan, ja, mm -hmm. ro omkring.
1: Lige præcis. Og det er altså både, hvis man er gravid nu igen, og går og har alle de her tanker, men jeg tænker også for rigtig mange, som måske har fået kejsersnit for nylig, som allerede, det hører jeg nogle gange fra nogen, der nærmest, inden de har fået men hvis man bliver omlagt til at kunne kajsesnit, spørger sådan, hvad så med næste gang, at man kan begynde at bekymre sig rigtig tidligt. Ja. Og, og derfor tænker vi, at lad os få noget info on the table, så man ved, hvad man ligesom har forhold sig til. Ja. Ja.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi måske lige snak, startede med at snakke om det her med, inden man overhovedet bliver gravid igen anden gang. Øh, eller... Den gang, ja, den gang efter, efter kreisesnittet. Øh, fordi der, allerede der er der nogle overvejelser, man, man måske skal gøre sig, og en af de overvejelser, man skal gøre sig, det er øh, at vente et stykke tid, til der er, til der er gået nogle måneder. Mm. Øh, det, vores anbefaling lyder på, det er, at man undgår at blive gravid og føde inden 18 måneder efter sidste kreisesnit. Altså, at man undgår at føde efter, eller inden for 18 måneder ja, så kan efter man, sidste man Kan man regne
1: lidt på det? Så er det noget med, at man skal måske vente sådan en... en 10 måneder, ja. fra man har fået kejsersnit med og blive gravid. Hvis man er øh, så super heldig, at man kan planlægge det så præcist, ja. øhm, så øhm, så prøv i hvert fald som minimum at gøre det. Altså,
0: det er i hvert fald anbefalingen. Ja. og det man kan sige, det der er hele vores øh, bekymring, hvis man bliver gravid, og når man bliver gravid igen efter et kejsersnit, det er, at øh, når vi laver et kejsersnit, så skærer vi selvfølgelig igennem huden og øh, og en del vævslag Og til sidst, så skal vi ind i livmormusklen. Mm -hmm. Og den her livmormuskel bliver syet sammen igen, men den vil have et lidt svagere punkt mm -hmm. i fremtiden. Og det, det kommer så særligt, bliver særlig udfordret, når man bliver gravid igen, mm -hmm. og vævet skal give sig, og i at ja, se deltid, hvis man på et tidspunkt skal føde igen, ja. og livmormusklen skal begynde at lave vejer.
1: Ja. og det er jo sådan, at livmormusklen, den udvider sig rigtig meget i løbet af en graviditet, og bliver skal indeholde et helt barn og lave de her vejer, og det giver god mening, at de signaler, der ligesom går hen over livmuren, også bliver lidt forstyrret, når man har øh, Arv. Så det gør bare en forskel i forhold til, øhm, til både vejarbejdet, men også bare til, hvor stærk er den livmor i løbet af en graviditet.
0: Ja, og, øh, og langt de fleste har nogle helt ukomplicerede graviditeter ja. og, øh, og en ukompliceret fødsel efter et kejsersnit, det er 65-75 procent, som, som får en, en, en vellykket vaginal fødsel efter et kejsersnit.
1: Ja. Så tænker jeg måske, at vi skal starte med, hvis nu man lige er blevet gravid, og man har fået et kejsersnit tidligere på et eller andet tidspunkt, øhm, så er der faktisk nogle ting allerede i graviteten der kommer til at være anderledes. Øhm, man bliver tilbudt en lægesamtale relativt tidligt i graviteten som ligesom skal afklare, hvad skal du være opmærksom på i graviteten og hvordan kan en potentiel fødsel se ud for dig.
0: Ja, og der vil vi tit også lige gennemgå, hvorfor var det så, man fik et kejsersnit sidste gang, yes. som på en eller anden måde kan give en indikation omkring, om der er noget, man her skal være ekstra opmærksom på i i relation til en kommende fødsel. Lige præcis. Så
1: det, som alle vil få at vide, alle, som har fået et kejsersnit, det er, at øh, der er det her ar på livmoderen som vi lige har snakket om, og det betyder, at man i løbet af graviteten skal være opmærksom på, om der kommer nogle smerter. Altså har man... Øh, Arve inde i ens krop, som ligesom skal strække sig, så vil man altid eller ikke altid, men der er rigtig mange, der vil kunne mærke, at det her arvæv ligesom skal gi sig, og at det kan være ubehageligt. Men man skal altså være opmærksom på, om det så bliver decideret smertefuldt, øh, som kan være et tegn på, at at det her arv bliver sådan overbelastet.
0: Ja. Yeah. Og det vil jo nok betyde, fordi det er svært. Altså det er svært, når man får viden, du skal yeah. være opmærksom på ikke at have smerter i arvet, og man så begynder at opleve noget, som man så tænker sådan, kan vide om det her. Er det her egentlig smerter eller er det mere bare bevægelse, yeah. der giver sig? Og og det, er, det kan være virkelig, virkelig svært Men måske kan man godt Hvis man lige tænker lidt ind I, i det der med øh, Når noget skal give sig Når øh, hud skal give sig øh, Arvæv skal strække sig At det vil på en eller anden måde have nogle, øh, nogle sensationer med sig øh, Og alternativet er Hvis man bliver i tvivl Så, så skal man ind til til tjek mm. øh, På enten en, en fødemodtagelse Eller øh, øh, en fødegang Eller hvordan det skrues mm. sammen lige præcis På jeres hospital til lige at se, hvad, hvad tænker jordmødre og læger om det? Mm. Tænker de det? Okay. Og så må man tage den derfra. Og der vil sikkert være nogen, som, som går gennem sin en graviditet, øh, uden enten rigtig at mærke arvet, eller som måske mærker noget, men også føler sig ret øh, trygge i, at det bare er den følelse, der ligesom er forbundet med, at arvet øh, giver sig. Og så vil der være nogen, der bliver i tvivl, og måske er inde til nogle tjek i løbet af, af graviditeten. Og, og lige meget hvad, så det, det er det helt fint, øh, Altid vil vi jo hellere lave et tjek for meget, end et tjek for lidt. Lige præcis. Øhm. Ja, og har man først fået
1: at vide, at man skal være opmærksom på smerter, mm -hmm. og går man rundt derhjemme og bliver bekymret, altså nogle gange kan man jo nærmest få ondt, bare ved tanken om, at måske er der nogle smerter der, så er det det, man gør, så må man lave nogle tjek. Øhm, men for langt de fleste, så vil det altså bare være den her følelse af, at, at arvet skal sig lidt. Mm -hmm. Og øhm, de, langt de fleste vil også blive anbefalet at føde vaginalt. Øhm, det er sådan, at... Øh, der er nogle, nogle situationer, hvor det her ar, ligesom er lidt mere skrøbeligt end andre. Det er blandt andet det her, vi snakkede om med, at der skal helst være gået 18 måneder siden øh, kejsersnittet, når man rent faktisk skal føde. Og øh, så er det også sådan, at nu flere gange man har fået kejsersnit, nu yeah. mere arvæv vil der være. Så har man fået et kejsersnit, kan man snil blive anbefalet at føde vaginalt. Men har man fået to eller tre eller flere kejsersnit, så vil vi være mere varsomme, fordi at vi regner med, at der er mere arvæv, og altså at er endnu mere skrøbelig.
0: Ja, og så er der den sidste ting, og det er, at i visse tilfælde, så kan der have været opstået nogle komplikationer i forbindelse med kejsersnittet, som gør, at man måske har måttet øh, lave det ar i livmoderen større, end man normalt ville. Ja. Og så vil, vil anbefalingen også være, at man får kejsersnittet igen. Men det er igen sådan nogle ting, som man får at vide. Mm. Øh, Både efter kejsersnittet og også øh, i forbindelse med læsesamtalen. Så det er ikke noget, man skal gå rundt og tænke, sådan, kan hvide om er lidt større, Nej. end det burde være. Fordi det har de styr på præcis. det vil man have fået at vide, efter man har fået
1: kajersnittet. Så det er ikke sådan, at så man tre år senere, når man er gravid igen, skal gå og tænke, kan vide, hvor stort de lavede det er. Nej. Øhm, men så det er jo sådan, de helt generelle anbefalinger. Så må man jo også sige, at øhm, vi tit har behov for at lave en individuel plan i det specifikke tilfælde, øh, man nu engang øh, sidder i. Fordi der kan være alle mulige årsager til, at man har fået et kejsersnit. Og er man en af dem, som har fået et plan af og slet ikke har været i fødsel eller haft vejer, det kan være, øh, hvis kan har været nede foran fødselskanalen, eller hvis barnet har ligget med numsen først, eller et eller andet helt tredje, så, øh, så vil man tænke, jamen du kan da med stor sandsynlighed sagtens føde vaginalt, det er det, det, vi gør. Og så vil der være dem, hvor at man har omlagt til et kejsersnit undervejs i fødslen, hvor man selvfølgelig skal snakke om, hvorfor var det, du fik et kejsersnit. Øhm, det kan fx være, hvis der har været langsom fremgang, altså hvis, eller manglende fremgang, at, at man mistænker, at måske barnet er stået skævt, eller der har ikke helt været plads. Mm -hmm. så, øhm, så vil det gøre, at man, man ligesom laver en lidt anderledes plan. Øhm, og det kan være sådan noget med, at... at have lidt mindre tålmodighed under fødselen. Altså sige, er der noget, der tyder på, at, at historien er ved at gentage sig, så giver vi det ikke helt så lang tid, som vi vil give med alle mulige andre, fordi vi har en mistanke om, at der er måske noget øh, specifikt ved din krop, øhm, som
0: gør, at, øh, at du fik det kejser sådan et sidste gang ikke? også. Ja, yeah. og det er, er jo tit nogle planer, som egentlig primært der til for jeres skyld. Yeah. Det vil sige, hvis man sidder derude og tænker sådan, jeg fik kejsersnit på denne her indikation, men jeg vil rigtig gerne give den hele armen igen, så er der ikke nogen læge, der siger sådan, det må du ikke. Nej. Det er mere i den situation, hvor man øh, som fødende måske selv har tænkt, gud, det var hårdt, og jeg føler virkelig at jeg knoklet for det, og så mm. endte jeg alligevel et kejsersnit, og jeg gider ikke igennem alt det en gang til. Mm. Så kan man godt lave en plan, der hedder, Når man, hvis vi begynder at se nogle ting, der, der ligner det foregående forløb, så lægger vi om, til som vi, vi skåner for, for den der sådan lidt langtrukne, øh, udfordrende del. Lige præcis. Og
1: øh, der vil også være nogen, som får lagt en plan. Altså nu har vi snakket om en lægesamtale, men der vil også være nogen, der får lagt en plan med en jordmor, for det er jo alt øh, en jordmor, som man kommer til at være sammen med størstedelen af tiden, når man skal føde vaginalt, øh, og så ligger en plan ved en jordmor, som også bliver skrevet ind i en journal, som ret tydeligt. Det kan, også være, altså det kan også være nogle helt andre regler, man har brug for. Det kan være, øh, at man har brug for at få rigtig meget information. Eller måske har man brug for at blive undersøgt lidt oftere for at sikre sig, at der er fremgang, selvom at, øh, at vi ikke nødvendigvis fra hospitalets side vil have behov for det. Altså der kan være nogle ting, som gør, at man tænker, jeg vil gerne give det her et skud, men jeg har brug for, at vi laver nogle meget, meget tydelige spilleregler for, hvordan den vaginale fødsel skal se ud.
0: Ja. Så det, det er i høj grad også noget, man sådan ligesom... Kan, kan spørge ind til Og mm -hmm. kan, kan tænke over øh, hvad, hvad var svært ved mit Kaisersnit, mm -hmm. hvis der var noget der var svært Hvad kunne jeg godt tænke mig var anderledes øh, Og så, så i samarbejde med enten øh, En læge eller en jordmor Forsøg at lægge en god plan Som, som I føler jeg trygge ved Og som I føler giver mening for jer Lige præcis Så kan det være, at vi skal tage en tekstbog om Hvordan sådan en fødsel så ser ud Ja, det
1: synes jeg Tekstbogen Langt de fleste gravide, der tidligere har født ved kejsersnit, vil blive anbefalet at føde vaginalt. Der vil dog være visse foranstaltninger, da livmoderen har et ar efter operationen. Går fødslen ikke i gang af sig selv, kan man ikke sætte i gang med angustetabletter, da man ikke vil risikere at overstimulere livmoderen. Man kan dog stadig sætte fødslen i gang, enten ved at prikholde på fostervandet eller ved at anlægge et ballonkateter, hvis det vurderes forsvarligt. Når fødslen er godt i gang og den føden er i aktiv fase, skal fødslen overvåges med CTG den måde kan jordmåren holde øje med V'erne, og at både spænder op og slapper af på normalt vis. Man laver denne overvågning, da livmåren har et svagt punkt ved arret fra det tidligere kejsersnit. Det betyder, at der er en lille risiko for, at livmåren vil bræste ved V'erne. overbelastet, kan det ses på v og i nogle tilfælde også på barnets hjerterytme, hvilket er de to ting, man overvåger med CTG'en. Ved mistanke om overbelastning af livmåren vil man omlægge til kejsersnit.
0: Det var øh, det, man på farspråk kalder øh, VBAC, øh, eller i hvert fald introduktionen til VBAC, eller TOLEC. VBAC det står for Vaginal Birth After Caesarean, og tolag står for Trial of Labour After Caesarean. Så det her nogle udtryk, man nogle gange kan komme på, særligt hvis man er inde på sådan, engelske mm. sider, øh, ja. Instagram-profiler og diverse.
1: Ja, man kan jo påstå, at tolag er den lidt sådan... Skeptiske version af de to navne Fordi der, den, det hedder trial of labor øhm, Men Altså jeg ved ikke om man behøver at have det i navnet Men man kan jo sige det er jo altid lidt en trial of labor Der er jo en risiko for alle der kommer ind Og skal føde for at blive omlagt til kejsersnit ja. Og den risiko er større Hvis man har fået et kejsersnit tidligere Så er man skeptisk af natur Kan man holde fast i trial of labor Efter cesarean version TOLAC øhm, Ja så hvis man har set De ord eller Udtrykket af eller, ja. eller togbag, så er det nok det, som. Øhm... Eller så er det det her, der er blevet henvist til. Ja.
0: Så som I kan se, så er der nogle ting, vi gør en lille smule anderledes, hvis man har øh, et bag sig end mm. øh, hvad vi ville have gjort, hvis man bare kommer ind og skal føde første gang, eller hvis man har født marginalt før. Øhm, og, øh, og det gør selvfølgelig, at, øh, at en sådan en fødsel kan være mm. en lille smule anderledes af natur. Mm. Øhm, særligt tænker jeg det her med, at man skal have overvågning på. Det gør, at, at der er sådan nogle ting, der, der er sådan lidt øh, anderledes. Man vil være nødt til at være, være sat til fast til det her overvågning. Der er nogle steder, hvor man har nogle trådløse øh, nogle overvågningskurver, som man godt kan gå rundt og kan være, også være lidt nede i badekar med dem, eller være ude under en bog. Mm. Øh, men det vil klart øh, betydligt, lidt, at man skal have det her overvågning på.
1: Ja, og der er mange steder, altså mange føde steder i Danmark, hvor man ikke har dem trådløse, yeah. hvor man ligesom, øh, skal være relativt tæt på den maskine, øh, som ligesom opfanger hjertet også. Og det, det er jo en sikkerhed. Altså, det er jo det, der gør, at man med tryghed i hjertet kan gå ind på et hospital og føde, øh, selvom man har et kejsersnit bag sig.
0: Yeah. Og der er jo også, jeg vil så lige have lov til at indskyde, en del andre fødsler, som også yeah. har... True, true. Øh, kontinuerlig overvågning på, som ikke handler om, at man har et kejsersnit af, men som kan være alle mulige andre årsager. Mm, yeah. øh, men det her er også en af de grund til, at man ikke anbefaler at føde hjemme efter at have fået øh, yeah. et kejsersnit. Og, og særligt, hvis, hvis man har fået et kejsersnit, og det her, det så er anden øh, gang, man skal, skal føde. Øh, der er nogen, som øh, måske har, har fået et kejsersnit første gang, og så har øh, født vaginalt anden gang, og gerne vil føde hjemme tredje gang. Og der, det er stadigvæk ikke vores umiddelbart anbefaling, men, øh, men der er nogen, der gør det, og, øh, og der kan man sige, sådan, der har man alligevel også en, en god øh, indikator for, at, øh, at kroppen kan holde til det for den har ligesom prøvet at være gravid mm. en gang, og har prøvet at føde en gang efter at have fået kejsersnit og det gik fint, så øh, også sådan for, at det, at det går lige så fint, øh, er ret stort.
1: Ja, men ja, ikke desto mindre, så har vi anbefalinger, vi skal give, og, og de anbefalinger
0: gør ligesom, at der er, der er nogle ting, der skal være anderledes. Og man kan sige, at det, som er sådan en worst case scenario, det er jo det her med, at det DR, som man har på livmoderen, går op. Og så, så skal vi kunne håndtere det ret hurtigt. Og det, det kan vi, når vi er inde på en fødegang. Mm -hmm. Så kan vi køre øh, til kejsersnit øh, hurtigt på Slagelse, hvor vi arbejder. Der har, har vi en kejsersnitsstue på øh, fødegang. Så der er, der er meget kort fra mm -hmm. en fødestue til en operationsstue. Øh, og det, det hjælper i de tilfælde, hvor at, at, at det skal gå meget stærkt.
1: Og det er jo sådan et, man kan sige, har man fået et tidligere, så er det jo det, der vores, altså 100% det, der er vores hovedfokus i løbet af sådan øh, fødsel, det er at holde godt øje med den overvågning og sikre sig, at livmoren opfører sig som en skal Altså laver vejer og slapper af, og laver vejer og slapper af. Og, øh, og får vi en mistanke, så øh, vil der være læger derinde over os, så vi alle sammen holder øje, og, øh, og så kan man køre til det kajsesnit, og det må man sige, det er jo, det er jo ting, vi kan gøre inde på et hospital, som man ikke kan gøre i hjemmet. Yeah.
0: Og det er selvfølgelig ikke alting, altid, at ting går øh, lynhurtigt og bliver super akut lige pludselig. Øh, men det kan det i sjældne tilfælde gøre, og det, mm. det er derfor, anbefalingen ligesom er, som den er. Udover at vi, øh, når vi står på en fødestue selvfølgelig og holder øje med barnets hjertelyd, så, så kan vi simpelthen også se det på jer, fordi mm. man får ondt på en anden måde. Hvis det er øh, i arret, det gør mm. ondt, øh, så, så går det lige pludselig fra at være sådan en, øh, en vis smerte der kommer og går til at være sådan en konstant smerte, så det er selvfølgelig også noget, vi er meget ja. opmærksom på
1: lige præcis. Og øh, vi har tit fødne, som har fået kejsersnit tidligere. Øh, der er jo mange i Danmark, der får kejsersnit, så der er jo også selv sagt mange, der kommer ind og skal ja, føde efter kejsersnit. Så det er ikke en sådan, crazy, sjælden, usædvanlig ting, vi aldrig nogensinde møder. Altså det her, det, det er fuldstændig standard, når man på arbejde på en fødegang. Ja,
0: og det, det jeg synes, der er også tit præger de der fødsler, det er, at øh, der er rigtig mange, som måske øh, har fået et kejsersnit mod deres vilje, og øh, og derfor er de super motiverede for at prøve at føde, og mm. det kan man virkelig godt mærke, at der, der kommer sådan en sådan det, jeg skal mm. føde, og jeg vil føde, og jeg kan føde. Præcis. Og det giver bare sådan en super fed vibe til, til sådan en fødsel. Ja, sådan
1: ekstra motivation, tænker du.
0: Ja, lige ja. præcis. Og, og jeg har stået til en, til en fødsel for ikke så lang tid siden med en, der øh, havde fået kajsarsen den første gang, og skulle føde anden gang, og... Øh, og hun endte med at få lagt en kop, som man jo selv kan tænke sådan, det, var ikke, det var jo ikke så super nice, men hendes første øh, øh, udbrud, lige efter hun fødte, det var, jeg fucking gjorde det. Og yeah. det var virkelig sådan, hun var så sindssygt stolt, og det, synes, yeah. bare, det var bare sådan en episk måde at, øh, at gå til den der fødsel på, at hun har bare yeah. hun har knoklet, og hun har kæmpet, og nu var hun kommet i mål, og hun var vildt glad og vildt stolt. Altså, det er jo også, sejt. Både
1: for det første at have fået kajssnit og prøvet at få det vaginalt, men også bare sådan, at have fået kejsersnit og prøvet at få lagt en togkop, det er da bare, altså det synes jeg bare er meget imponerende. Det ja, der er i hvert fald. Sige. altså Så fortjener man at råbe I fucking did it. Helt klart, helt klart. Ja, hvor det nice. Og det er, jo, altså, det er jo det, vi ser tit, at man sådan både har... Øhm, altså man har blevet lidt tvunget til at gøre sådan nogle tanker omkring sin fødsel, fordi man ligesom både har haft den her lægesamtale, og måske har man også snakket med en jordmor øh, i løbet af graviditeten om, hvad skal planen være for min fødsel, men også bare at man har en anden oplevelse med sig, som gør, at, at øh, vi håber, jo, at alle der kommer ind og føder tænker sådan, yes mand, de her ved at hjælpe mig til at føde, men der er jo også altså det vil der jo være øjeblikke, hvor man tænker, hold kæft, nej man, det her det magter jeg ikke, hvor at man har bare den ekstra motivation, når man er sådan, jeg er fandme i gang med at føde vaginalt altså sådan, hvor er det fedt? Ja.
0: Yeah. Um, og, vi har også, altså, vi har, øh, og på den artikel Vi, øh, vi talte om lidt tidligere øh, I episoden, Så var der en af vores lyttere, der i den fortalte At hun havde født øh, ved kejsersnit første gang mm -hmm. Det var et planlagt kejsesnit Fordi hun simpelthen havde rigtig meget fødselsangst Og, øh, og nu var hun kommet til den konklusion at, øh, at denne her gang, der ville hun føde Og hun fortæller, at hun er stadig bange Altså hun synes det stadig, det er vildt overvældende Men hun havde sådan en følelse første gang Af, at, øh, at hendes krop Ligesom ikke havde arbejdet, og hun havde brug for, at den skulle arbejde denne her gang, og at hun skulle være med, og hendes krop skulle være med til at føde. Øhm, og den der sådan, med sådan, jeg vil gerne det her, og mm. jeg, jeg tror på det, det er jo et helt andet, mm. et helt andet ståsted, end den der sådan, følelse af, at jeg, jeg bliver nødt til at føde. Ja. Øh, og det er så fedt, når man, når man når frem til sådan en, det vil jeg det her, det, det tror ja. jeg også på, at jeg kan. Øh, også selvom, at det det er også skræmmer en Og øh, kan være overvældende til tider
1: Det er så sandt Det er mega nice at, at være på den måde Og det er jo også, det er også realistisk at være nervøs samtidig yeah. Og skræmt samtidig Fordi altså det, det er da godt nok utopisk At gå ind til en fødsel og bare være helt cool og ovenpå Altså det er jo en overvældende oplevelse Men hvis man ligesom kan blande det til en stor dejlig pærevilling af Det her overvældende og meget spændende Men også mega nice Og sådan jeg glæder mig Altså det er jo bare yeah. jo det vi håber på
0: Sig, øh, der er, vi snakkede lige i tekstbogen om, at, øh, at der blandt andet er nogle ting, vi afholder os fra at bruge, men, men vi kan også godt altså hjælpe fødslen på vej, selvom man ikke vil give, øh, sætte i gang med medicin, så kan man godt give medicin i løbet af fødselen, hvis man mm. får brug for at støtte op om det. Så, så vi har stadig nogle muligheder også for, hvis fødslen skulle, mm. øh, skulle gå lidt i stå, eller hvis man skulle få brug for lidt hjælp med et, med et v drop, yeah. så er det stadigvæk en mulighed der ja, det er i virkeligheden de der angusta
1: som er det, som vi ja. ligesom streger fra vores liste af redskaber. Ja. Øhm, men det v en drop, det tanken er tanken, ligesom, at øhm, man har sådan en drobetæller på, når man giver det drop, så man kan ret øh, tydeligt ja. eller ret specifikt sådan, styre præcis, hvor meget medicin man giver. Så kan man give så og så mange milliliter i timen, kan man skrue en lille smule ned eller en lille smule op, hvor at det at give piller, der skal stimulere ligesom lidt noget andet, så har man givet dem, og så virker ligesom, det nu engang gør. Så vi, vi tør sagtens at give, sætte et v en selvom man har fået et kejsersnit tidligere, fordi at vi har rigtig godt styr på det. Mm. Ja. Ja.
0: Øhm. Og så, så sagde jeg tidligere, at der var øh, cirka 65-75% der øh, føder virginalt efter at have fået mm. kejsersnit første gang. Så det vil sige, at der er jo også nogen, som ender i et kejsersnit. Ja. Øh, og nogle af dem vil være planlagt på forhånd, men der vil også være nogen, som, som ender i, i et nyt Og og, og der synes jeg det er vigtigt hvis man, hvis man er en af dem som er bekymret for det eller øh, sådan tænker øh, at det nok er der det ender fordi det gjorde det nok også, det gjorde det også første gang og at det sådan ligesom bliver ens fokus, så prøv for det første at fokusere på at det er altså størstedelen der føder, mm. og for det andet så ved det her med, det her vi har snakket lidt om i den episode vi har lavet om kejsersnit, at lige meget hvordan man vender drej, så er det godt for både, både din krop men også for barnet at have de her vejer, mm -hmm. også selvom det ikke ender i den vaginale fødsel. For det er ligesom en måde at forberede jer begge to på, at, øh, at nu skal barnet ud, og ja. du skal være forældre igen. Mm -hmm. um, så prøv at holde fast i de her ting, med alle de positive ting, der er, ved at give fødslen et skud.
1: Ja, det synes jeg er så vigtigt. Og det, fordi det er, fordi jeg tror hurtigt, det er den tanke, der bliver nogens fjende, at hvis der alligevel er en større risiko for, at jeg ender i kajsen, så kan jeg lige så godt... Øh, Prøv at have så meget kontrol over situationen. Fordi der er med at gå ind til det og være sådan: Okay, nu kaster jeg alle boldene op i luften, og så prøver jeg. Øhm, men, men så prøv i stedet at have fokus på alle de ting, der er gode ved det. Altså tænk, sådan, nu begynder jeg at have og jeg ved ikke, hvordan det her ender, men det her er virkelig godt. Så nu begynder min krop at arbejde, nu begynder den at finde ud af, at jeg skal have et barn, og nu begynder mit barn at opdage, at det snart skal fødes. Og, øhm, tænk på alle de fordele, og vil være i det under alle omstændigheder. Ja. ja. Men så er det jo sådan, at. Øhm, man lidt hurtigere går til kejsersnit, og det er jo både det, som vi har snakket om, med det her lidt sværere punkt, der er på livmoderen det er sådan, at øhm, er man i fødsel, så er der 1% risiko, var det vi kunne finde frem til, da vi lige lavede lidt research her, for at ens livmor brister. Øh, og det er jo en lille risiko, men den er der, men det vil tit, altså som man kan regne ud, hvis man så lige hørte Frederikkes statistikker med, det er 65-75% der føder vaginalt, så vil der jo være rigtig mange, der får et kejsersnit af en anden grund. Ja. Og det kan både være, at man begynder at tænke sådan, okay, nu er, nu er den her livmod træt, øhm, og vi vil, ikke, vi vil ikke derud, hvor vi overbelaster den. Men det er også det her med at huske, hvad er det tidligere forløb, der har været. Altså har man haft en fødsel tidligere, hvor man har øh, i rigtig, rigtig mange timer været øh, x antal centimeter og ikke åbnet så videre, så øh, ikke har kommet derud igen. Yeah. Og så vil det være, at vi lidt hurtigere, hvis det er det, der er den plan, man nu engang har lagt, at vi er lidt hurtigere ved øhm, kører til kejsersnit.
0: Ja. ja. Og det er jo, tænker jeg, man skal se som en tryghed i virkeligheden. Ja, og generelt, det er jo det, vi altid håber på, at man tænker på kejsersnit som. Som, som udvejen, som nødløsningen, som det, vi kan gøre, hvis mm. andre ting ikke fungerer, øh, og, og så som noget virkelig, virkelig badass, hvis det er der, man ender. Mm. Altså, så, så er det jo også... Øh, vild sejt, og det er virkelig igen om at være stolt af den mm -hmm. måde, ens barn kommer til verden på. Og hvis, det er det, hvis man har knoklet for at få den vaginale fødsel og ikke ender der, så er man stadigvæk mm -hmm. knoklet, og man har stadigvæk været mega sej, ja. og, øh, og kan være så stolt af det, man har mm -hmm. præsteret, og, og vide, at det her det er en del af ens fødselshistorie, mm -hmm. og det er en del af den fortælling, der er omkring, hvordan ens barn kom til verden. Og det er, øh, hvordan, end vi vender og drejer det, totalt øh, sejt yeah. og stærkt. Mega sejt. Og som min kære mormor lige øh, kommenteret på, øh, på vores artikel, hun skrev, at øh, der øh, Så vidt hun ved, vidste, så var der ikke nogen børn, der kom til verden, uden at komme ud af deres, øh, deres mor. Og det, yeah. er jo, øh, det er jo rigtigt.
1: Ja. Yeah. Ja. Og det kan man godt være stolt af. Mm. Jeg tænker også, at vi godt lige kan slutte af med nogle altså fordele ved at have, fået et, øh, have været gravid en gang før og fået et kejsersnit, øh, når man går ind til den her fødsel Fordi at øh, yeah. man går ikke ind til den her fødsel bare som en helt almindelig øh, førstegangsfødende For nogen, hvis man har haft veger før, øh, så ved kroppen, hvad det her er og måske har man endda også åbnet sig. Det kan være, at man er kommet til, nu ved jeg ikke lige, hvor langt man er kommet øh, i fødslen men hvis man for eksempel er blevet 5-6 cm, eller måske man der blevet 8-9 cm, hvad ved jeg, så har det væv jo faktisk givet sig en gang før, og det vil give sig
0: hurtigere. ja yeah. Mega nice. Så der har man et forspring allerede. Og selv hvis man har øh, ikke har været i fødsel før, men har øh, måske fået et planlagt kajt, sådan et af den mm. ene eller den anden årsag, så har kroppen stadigvæk øh, prøvet det der med at være gravid, det der med at bære et barn. Øhm, og, og selvom man nogle gange kan sige, øh, når man så er man førstegangsfødende på papiret, så er det ikke min personlige sådan, forståelse, at det mm. er helt ligesom at være, være førstegangsfødende. Man har på en eller anden måde et lille forspring. Ja. Øhm,
1: Jeg synes tit, at vi snakker om jordmåderne på gangen, ja. at sådan, det er som om, at kroppen har lavet nogle receptorer for det hormon, der ligesom skal danne vejerne, så den bare danner nogle lidt mere effektive vejer. Mm. End hvis man aldrig havde været gravid før Ja yeah. Så øhm, det kan egentlig godt have sine fordele Ja det, det. Yeah.
0: Yeah. Yeah. det tror jeg var det vi kunne finde på at sige om, øh, om V-back Yes To-lag
1: to We're done with that now yeah. Men øhm, bare vide at der er rigtig rigtig mange der gør det Og det er mega fedt mm. Og hvor sej kan man lige være hvis man både har fået kejser Og født vaginal Jeg synes bare det, det er da det for vildt <laughs> Yes. Skal vi lige tage os en brevspakke inden at vi afslutter for for i dag?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Vi har øh, fået et spørgsmål fra en lytter om hvad en
0: sejerskørt er. Mm. Og Bare lige for
1: også endnu en gang sådan, sige noget
0: virkelig cool om folk
1: der ja, er mega nice.
0: det. Ja. er hvis, øh, hvis barnet ligesom bliver født i fosterhænderne. Mm. I meget få tilfælde vil det simpelthen være i fosterhænderne som er helt som der ikke er gået hul på, så, så barnet faktisk næsten bliver født i sådan en ballon. Ja. Det kan man... Jeg har ikke set det i virkeligheden, men man kan se det på diverse videoer på Facebook og Instagram, hvor man kan se øh, mm. enten, at barnet kommer ud af vagina og ligger i den her lille ballon, eller ved et øh, kajsarsnit, hvor den kommer ud og ligger ligesom ude på maven. Jeg synes, det er fedt, at du
1: henviser til Facebook og Instagram og ikke Google, fordi det er, jo, det er jo sådan ens Facebook og Instagram ser ud, når man er jordmor, hvis ja. man et par ting. Det, det er ikke, fordi du behøver at søge på det her. Hvis du bare scroller en smule, så skal der nok komme nogle børn, der er født fuldstændig i fuldstændige hænder.
0: Oh, det er så sandt.
1: <laughs> Ellers okay. skal det
0: måske googles. Ellers prøv Google. Men det, som også er betegnelsen for sig er og det, som vi ser lidt oftere det er bare, at, at hænderne er gået, men de ligesom stadigvæk omfavner mm. barnet, så når barnet kommer ud, så er det sådan dækket mm. af, af fosterhænder, og så, ja. så piller vi dem så jeg har, Ja,
1: af. præcis. Jeg har haft nogle fødsler hvor at, at den her ballon ligesom er intakt. Altså det vil sige... For langt de fleste, så går fostervandret jo på et eller andet tidspunkt, fordi man har så kraftige væger. Men hvor man ligesom sådan, altså hele hovedet er blevet født, og det stadig er inde i sådan en vandballon. Ja. Og så er det måske sådan omkring, altså skuldrene bliver født, så er det måske omkring mavens fødsel, at så springer de her hænder, eller øh, når numsen kommer, eller et eller andet. Så ja. er det som om, at så bliver, så der er der alligevel grænser for, hvor meget den her ballon kan spiles ud. Men jeg har haft nogle børn, som, altså hvor der har ligesom, det ser jo ret vildt ud, et hoved, der er født, mm. og man ligesom måske venter på en vej mere, eller så er der bare lige nogle sekunders pause, før skulderen kommer, hvor der er et, et hoved inde i sådan en ballon med fostervand, som ligesom bare ligger derinde og øh, <laughs> ja. hygger sig. Ja. Det, er, det er sgu ret sejt. Så det er
0: øh, en sejerskjold. En og sejerskjold. det at blive født i sejerskjold. Præcis. Ja.
1: Fedt navn. Helt altså, fedt navn. Jeg ved, hvem der har fundet på det, men det, det støtter jeg, at øh,
0: ja, jeg kan vide, om det er 100%. det kan jeg vide, om det hedder på engelsk, ved du det?
1: Victory shirt. Det, det tror jeg virkelig ikke. No. Vi må gå ind på Instagram og finde ud af det.
0: Det er sådan noget. Cole, Cole måske. Born in Cole. Ja,
1: det har jeg ikke lige... Uh... Nobody knows. Det knows. knows Goddammit. God ja, præcis. Men sejr og det går vi med indtil nu. Det er jeg, jeg er i hvert fald fan af det ord. Ja. Yeah. Og så tror jeg, at uh, vi skal slukke for recorderen, så vi kan komme ud og købe ind til en lavkage og varm kakao.
0: Ja, vi skal jo holde fødselsdag. Det kan vi godt se. Så uh, vi... Uh... Vi laver en lavkage, og så, øh, så tror jeg lige, min, jeg har noget familie, der bor i nabosommerhuset, og jeg tror lige, vi inviterer dem ind til en, yeah. en kop varm med noget flødskum og øh, et stykke lavkage.
1: Ja, yeah, ved du være? Det er perfekt.
0: Og så øh, er perfekt. så knogler vi videre, yeah. når vi er færdige med at holde Det vil vi gøre. Yeah. Uh, so long. Goodbye. Adieu. Og feet are saying goodbye. Okay. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt med.